0: Hola, bienvenidos al Natcast en este capítulo súper fangirlístico, especial, extra duración, in the morning, because of the night, como decía mi amiga Paula, eh, dedicado a Harry Potter ¡Yay! Harry Potter es uno de mis temas más favoritos para hablar porque me trae muchos buenos recuerdos, muchos, 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 y por eso me encanta, me encanta, me encanta, como digo yo Así que les voy a hablar de este tema en súper extendido porque voy a hablar de música, de los libros, de las películas, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de la señora J.K. Rowling De cosas que ustedes quizás ni siquiera supieron que pasaban en el fandom en esa época y que ahora ya son cosas del pasado pero yo las quise revivir igual Y empecemos porque tengo muchas cosas que cubrir, tengo como cuatro papeles aquí distinto, de, tratando de hacer un, un mapa mental de cómo voy a ir de un tema a otro. Así que empecemos. Por el principio. Eh, yo empecé a leer Harry Potter cuando salí del colegio. Eh, lo vi... Yo venía de leer Neverwhere, eh, que como que lo ne necesitaba seguir leyendo fantasía. Entonces le pedí a mi mamá que me trajera el primer libro, Él, ella lo vio así como en la cuneta, <risa> y me trajo el primer libro. Eh, y lo leí en un día y me fascinó. No. O sea, yo como que había amado Neverwhere, pero no me había hecho reír tanto como me hizo, le, me hizo reír la piedra filosofal entonces llamo a mi mamá a la oficina y le digo, por favor tráeme el segundo porque sí que hay una segunda parte mi mamá me trae la segunda parte sí, me gustó igual, que si yo pero yo sabía que había un tercer libro mamá, por favor tráeme el tercer libro leo El prisionero de Azkaban y me enamoré profundamente de todo lo que estaba leyendo y ahí son pistola porque el cuarto libro aún no salía eso es como para que ustedes vayan sacando la cuenta de hace cuánto tiempo fue eso. Eh, tuve que esperar a que lo publicaran en inglés y después esperar a que lo publicaran en español para poder comprarlo acá, porque yo en esa época no tenía cómo comprarlo en inglés, en Estados Unidos o por Amazon, nada, por esa época no se hacía. Así como si fuera la prehistoria casi. Y el, ese año, un año después, mi tío... Fue a Londres Fue de vacaciones a Europa y Fue a Londres Entonces yo le pedí que Lo único que quería que me trajera eran los cuatro primeros libros en inglés Porque yo necesitaba leerlo en su idioma original Considerando que podía leer en inglés Pues hubieran estado, no sé, pues en Checo Soné porque no lo entendería Y él me trajo los cuatro primeros libros O sea, los cuatro libros que había publicado hasta ese momento Y lo amé profundamente Todo, todo, todo Volver a meterme en la historia Pero ahora con el sabor original Digamos, con... con... Cómo Harry de verdad sonaba. Con cómo este mundo de verdad sonaba. Me fascinó. Y ahí tuve que empezar a esperar año. Y año. Y año tras año. A que saliera el quinto. Y a que saliera el sexto. Y a que saliera el séptimo y era terrible me acuerdo que el quinto me lo mandó de regalo mi amiga Sara, la misma que me envió Neverwhere y el sexto y el séptimo los compré porque en esa época ya Harry Potter era un super boom en todo el mundo, entonces no me acuerdo si la librería antártica o la feria del libro pero en uno de los dos, tú podías encargarlo y ahí cuando era el estreno, la publicación oficial en el mundo, ellos también lo hacían acá y después les voy a hablar de eso cuando fui a, a los lanzamientos y todo eso eh, yo pedí por Twitter que me hicieran preguntas <ríe> eh, sobre qué debería hablar yo o qué podría incluir yo en este podcast, porque de verdad tenía tantas cosas anotadas que quería comentar que no sabía por dónde empezar, y voy a ir metiendo las preguntas entre medio, eh, así como cronológicamente quizá, eh, para ir pasando de tema a tema y una de las preguntas que me llegó es, eh, ¿te acuerdas cómo imaginabas a los personajes? y estaba, no, no lo tenía como presente, estaba pensando en eso y supongo que el, el primer, los libros eh, británicos, las ediciones británicas venían con ilustraciones entonces era súper fácil eh, pensar en cómo eran los personajes aparte que están las descripciones de ellos obviamente en el texto pero como que no en esa época yo todavía no hacía eso de pensar en algún actor o actriz eh, mientras describían a los personajes, que es algo que me gusta mucho, mucho, mucho hacer ahora. Yo cacho que un libro me gusta y un mundo literario me, me atrapa cuando empiezo a pensar en quién debería actuar de estos personajes. En esa época aún no lo hacía. Pero eh, cuando anunciaron la primera película, que ya iban como en el quinto libro, eh, me acuerdo que eh, vi una foto de Daniel Radcliffe con esos lentes inventados como para la promoción. Y, y no pude mirarlo mucho rato. Porque era exactamente como yo veía a Harry en mi cabeza. Hermione no era igual. Ron no era igual. Dumbledore no eran igual. Ningún otro personaje. Quizá McGonagall. Ninguno, pero ningún otro personaje era tan como yo lo tenía en mi mente. Que Daniel Radcliffe. Y me costó mirarlo. Porque como que me daba susto. Como que yo decía. Chuta, se metieron en mi cerebro así. Y crearon a este cabrón, chicos. Pero... Me gustó y me gustó poder ver la primera película en el cine y fue como entretenido y qué sé yo Entonces también les voy a hablar más ratito eh, Otra pregunta que me llegó es ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Mi libro favorito es el tercer, El prisionero de Azkaban Y por qué es una... no sé si es una razón ñoña pero es una razón que he repetido hasta el cansancio porque creo que es importante. Eh, Harry Potter empieza siendo un libro muy de niños, eh, que tiene niños protagonistas y son aventuras de niños y qué sé yo, pero tiene un trasfondo súper heavy de abuso y de abandono y de un montón de cosas. Y si bien el primer y el segundo libro tienen un misterio más o menos, qué sé yo, encuentro que en el tercero la cosa cambia y la cosa cambia con el final. Eh, me gusta que yo terminé El prisionero de Azkaban y un grito, porque fue como ¿What? De verdad no puedo creer lo que acaba de pasar eh, Cuando descubrimos que, que Sirius en realidad era bueno super spoiler alert aquí Que Sirius en realidad era bueno Y que la rata era Peter Pettigrew eh, Es como, yo amo esos últimos 3, 4 capítulos Del prisionero de Azkaban Los he leído de verdad yo creo que unas 100 veces los libros los he leído, las saga entero un montón de veces, pero esos tres últimos capítulos los vuelvo a leer de vez en cuando porque son maravillosos. Tienen una tensión exquisita y me gusta leerlos muy lento, muy lento, así saboreando cada palabra y como dejando pausas entre, entre los diálogos cuando lo voy leyendo porque de verdad como que me emociona y se me paran los pelos y se me acelera el corazón. Es demasiado entretenido y... Me acuerdo que eh, obviamente lo, lo terminé y lo tuve que empezar a leer de nuevo desde el 1, porque hay detallitos en El prisionero de Azkaban que van al primer libro, así como después hay detallitos en el libro 6 que tienen que ver con el libro 2. En el, en el tercer libro, en El prisionero de Azkaban, tú te das cuenta que ningún detalle está ahí porque sí. Cualquier cosa puede ser importante. Cualquier detalle puede ser una pista y eso hace que releer la saga después de leer El prisionero Azkaban sea una experiencia completamente distinta y eso me fascinó el hecho de que un personaje que apenas había sido nombrado en La piedra filosofal como Sirius Black porque lo, ahí solamente escuchamos su nombre cuando Hagrid eh, le entrega a Harry bebé a Dumbledore él dice eh, no, le.. Eh, me encontré con Sirius Black y me pasó su motocicleta voladora, ¿cierto? Es solo eso. Y tu mensaje a este personaje no va a salir nunca más, un gallo que nombraron y listo. Pero, jaja, en el tercer libro, el loco era el padrino de Harry. y Tú decís, es que no lo puedo creer. Y volver a leer sabiendo qué es lo que le pasó a Sirius. Imagínate llegar al libro 5, llegar a la orden del Fénix y saber cómo termina Sirius. Y volver a leer el uno O sea, ca con cada libro que salía... Tú tenías que volver a leer todo. Y todo podía cambiar. Y todo tenía otra lectura. Y eso era fascinante. Yo en esa época... Cuando salió la primera película ya... Que íbamos como en el quinto libro... Yo ya estaba metida en una comunidad... En, en internet que se llamaba Life journal Que era como blogger. Pero más comunidad. No era solo hacer un blog. Era casi como un pre-Facebook, no sé. Entonces tú podías ya agregar amigos... Y yo me acuerdo que en esa época teorizábamos mucho sobre todo, 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 todo. Cada nombre que aparecía. ¿Quién podrá ser este gallo? ¿Podrá ser este? ¿Podrá ser este otro? No, pero es que J.K. Rowling nombró que este otro, no sé. Era maravilloso, lo pasábamos tan bien, tan bien. Eh, que es uno de los mejores recuerdos que tengo del del, de, de los libros en general. Porque hice muchos amigos en esa época. De hecho, todavía tengo amigos de esa época, la Mirella que es de España, eh, Cristóbal acá, las chiquillas que, que conocí y que fueron amigas mías por mucho tiempo, etc. Entonces eh, tengo muchos recuerdos buenos asociados también a Harry Potter que también hacen que yo quiera mucho esta historia. Eh, el tercer libro está en mi libro favorito que yo lo colecciono tengo como 13 ediciones distintas de Harry Potter porque lo colecciono en distintos idiomas eh, y mis amigos maravillosos hermosos que tengo cuando viajan a lugares exóticos me, me traen de vuelta un Harry Potter en ese idioma, entonces lo tengo en tailandés en japonés en, en checo creo, en italiano en portugués en francés en... ¿qué más? no sé, en catalán lo tengo en un montón, un montón, un montón de idiomas y las portadas son súper bonitas y me encanta, me encanta. Y me falta tenerlo en coreano, pero ese lo tengo que traer yo, porque tengo que poder ir yo para allá. Eh, o en chino, no sé, eh, me, me, me gusta eso de que tengo ahí mi lugarcito en mi repisa con mi Harry Potter en distintos idiomas. Sobre favoritos, quiero seguir hablando y les voy a hablar de mis personajes favoritos. Eh, yo sé que es como el nombre que uno siempre dice, casi obviamente, pero yo por mucho tiempo no me gustaba Harry, a mí en general, como que en, la, en las películas y en las, ser, en las series sobre todo, es raro que me guste el protagonista, como que siempre me siento más cercana al mejor amigo de, o algún personaje que sale poco, no sé, cuando yo empecé a leer Harry Potter no me gustaba tanto Harry pero me fue ganando, y cuando terminé la saga lo amaba, y cada vez que lo leo de nuevo, creo que lo entiendo cada vez más, y por eso Harry tiene un lugar especial en mi corazón, aunque lo molesten harto, porque La orden del Fénix era como su fase emo, que gritaba por todo, y qué sé yo, yo lo entendía, todo el rato, entonces me encanta Harry, y otro personaje que me encanta, y que yo siempre, siempre, siempre he dicho que es mi favorito, es Ron Weasley, que es el mejor amigo de Harry, el colorín. Eh, no solo porque sea colorín, que me gustan los colorines, pero no solo por eso. Eh, encuentro que Ron es el Gryffindor por excelencia. Encuentro que él es puro corazón, lleva el corazón en la mano y me encanta que sea así. Eh, es difícil ser el hijo menor de una familia eh, tan numerosa y tan celebrada. Harry es el, el hijo más chico porque después viene Ginny que es hija es el hijo más chico de una familia que tiene estrellas del, del, de magia, estrellas del Quidditch, estrellas de un montón de cosas cabros que son geniales y inventivos y genios y Ron era Ron nomás po. y Ron como que empezó a tener notoriedad por ser el amigo de, pero logró demostrar que él era mucho más que eso, que él era leal y que él iba a la pelea aunque no fuera suya. Y para mí eso siempre fue muy importante, porque si bien Harry estaba súper obligado a ir a pelear con Voldemort 500.000 veces, porque era su destino, digamos, eh, Ron no estaba obligado y lo hizo por amor a su amigo. Entonces yo lo superamos y lo defiendo donde sea, así como si no te gusta Ron Weasley, fight me, porque sí el loco cuando se puso el medallón en la última parte, en el último libro dejó a Harry botado con Hermione pero volvió y volvió al tiro eh, todos, nadie es 100% leal y 100% seguro eh, de lo que hace en la vida siempre, y él tenía un extra, que era el medallón ¿cierto? que lo hacía sentirse mal y, 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 y dudar de sí mismo y de todos los que estaban a su alrededor, no era, no, él no lo estaba pasando bien en el camping eh, y creo que como amigo se merece 15.000 aplausos y medallitas y todo lo demás Es de los mejores amigos de la vida Y yo lo adoro, es bacán Otro personaje que me encanta es McGonagall Porque McGonagall es el tipo de profesora que yo hubiera amado en el colegio eh, Es estricta, pero al mismo tiempo eh, es bacán yo me imagino una McGonagall más joven, porque McGonagall es, es fanática del Quidditch, po. y se le olvida que tiene que ser súper profesora y, y la, la jefa de la casa y toda la cuestión cuando está ahí viendo el partido. Entonces me encanta que tenga esa beta competitiva y esa beta chacotera de, de la fan del Quidditch, <ríe> lo encuentro súper chistoso, <ríe> y me encanta ella, y me gusta Maggie Smith en las películas, encuentro que es fantástica, fantástica, y me gusta muchísimo. Eh, en algún momento amé mucho a Hermione porque me identificaba con ella. Yo creo que hasta el libro 4 por ahí. Pero después me empezó a caer súper mal. Y no la terminé odiando, pero en realidad como que no la quiero mucho. Eh, y esa es una crítica que le hago a los libros en general. Que sus personajes femeninos están súper mal desarrollados. <ríe> son pocos, para empezar. Y son súper en número, lo que, los que están Bien desarrollados o los que tienen un poco Más de espacio, o sea Tenemos a Armani, tenemos a McGonagall A Luna eh, A Lily Y a Ginny, Molly Quizás, Bellatrix un poco Pero todas son como súper ¿Cómo se dice? Eh, se me olvidó la palabra en este momento, pero eh, No sé, no, no me Gusta, creo que todas debe, Merecían un mejor desarrollo y un mejor trato, en realidad, en general. Eh, ¿Qué otro personaje me encantaba? Me gusta... Es que en realidad como que me gustan todos. Y yo estaba muy, muy, muy enamorada, así como concepto, de los merodeadores. Me encanta la época de pre-Harry. O sea, cuando Lily estaba en el colegio, con James, con Sirius, con Remus, con Peter, con Shacklebolt, con toda esa mano de gente lo encuentro de lo más entretenido, el fanfiction tiene la culpa obviamente, pero disfruten mucho con todos los flashbacks y por eso quizás me gusta tanto El prisionero de Azkaban, porque la historia se centra en ellos por fin eh, Harry no pelea con Voldemort, como en el primero y en el segundo libro, y se enfrenta a este malulo eh, que no era en realidad malulo, y que era parte de su familia eh, esos son como mis más favoritos, y yo sé que esto va a ser como controversial quizás, pero tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personajes que odio. Y los voy a nombrar a todos. Eh, aunque sea, aunque me digan what, no importa. Eh, no me gusta Hedwig. Hedwig es la lechuza de Harry. Lo sé, lo siento, pero encuentro que Harry siempre fue súper buena onda con ella. Y le daba comida y qué sé yo. Y ella era súper pesada con él. Yo sé que como puedes saber que le la lechuza era pesada. Pero como que siempre lo miraba feo. Y le mordía los dedos. Y es como, bitch, what is your problem? No sé, me caía tan mal la lechuza. Como que, no, no puedo. Otro personaje que me carga es Hagrid. <ríe> yo me voy a reír con todo esto porque ahora lo encuentro súper chistoso. Eh, me carga Hagrid. Yo entiendo el papel de Hagrid en el primer libro porque era ir a buscar a, a Harry, a, a, a sacarlo de donde los Dursley, qué sé yo, pero después como que Harry no hace nada, y me hace perder el tiempo, y cuando yo estaba leyendo los libros, eh, era como ya por pues, loco, y, y... Entonces, como que ya, no lo odio tanto, pero sí me cae mal y como que no, no le tengo mucha paciencia. Además que tiene la culpa de haber traído a Grop, Garp, no me acuerdo cómo se llama el medio hermano gigante, que también era otro que me hizo perder muchísimo el tiempo leyéndolo y me cargaba. Otro personaje que me carga es Dobby, el elfo. Odioso, odioso, eh, no es simpático me cayó mal desde el principio eso que hablara como extraño y que más encima se metió en la casa de Harry sin permiso y juraba que lo estaba haciendo como todo, es como annoying esa palabra, como cómo es en español, no sé pero no, no puedo no puedo y me da risa porque cuando fui a ver la última película todos lloraban, de verdad, todos lloraban con la muerte de Dobby y yo con la sonrisa mirando para el lado porque yo era como por fin, de verdad que sí eh, no me causa nada no me causa ternura, no digo, ay, qué simpático este gallo, lo único que quiero es que se calle. No tengo paciencia. Um, Otro personaje que me carga y que aquí empiezo con los nombres más controversiales es Tonks. Um, no puedo con ella. Um, me, me gusta ella en concepto, me gusta que sea... Um, Cómo es, que, que pueda cambiar su apariencia y el color de su pelo y todo lo y que esté entrenando para ser auror, lo encuentro que es en concepto en el papel, se ve súper bien, pero la ejecución la odié porque sentí que la estaban escribiendo para que yo dijera: Ay, esta gaya es súper cool, me tiene que caer bien, pero no hacía nada para que me cayera bien, solo, solo me estaban diciendo que me tenía que caer bien. Y no resultó. Y me cayó mal de entrada. Más encima, después eh, la pusieron como que se enamoró de Rimos. Y, y no. No. <risa> no. Rimos Lupin era gay. Fin. Fin. Da lo mismo lo que diga el mundo para mí y para eh, David Willis que hizo el, el, el actor que lo hizo en la película y todo. Para nosotros, y para la mitad del mundo que escribía fanfiction y todo lo demás, Rimbos Lupin es gay. Y Rimbos Lupin estaba enamorado de Sirius Black. Fin. Yo sé que esto es como un canon súper personal y quizá no tiene nada que ver con lo que ustedes han visto en la vida, en las películas o leyendo en el libro, pero lean los libros de nuevo. Lean <ríe> La Orden del Fénix pensando en esto y lo van a entender. Está ahí. Yo digo que está ahí. Y nadie me lo va a sacar de la cabeza. Entonces que vengan aquí con que después Que se enamoró de ella y que se yo Bueno, quizás era bisexual, no sé Pero me la trataron de meter con tirabuzón Y por eso me cae pésimo Y me duele porque se supone que Tonks es Hufflepuff Y Hufflepuff es mi casa Después les voy a hablar de las casas Pero es como que no, no puedo con ella No puedo con ella Get out of my face eh, Otro personaje que me carga Mucho es Snape A ver Yo creo que Snape como personaje es un muy buen personaje eh, hace que avance la historia, cuando Snape aparece en la página, tú sabes que algo importante va a pasar, algo entretenido va a pasar, tenés que seguir leyendo, y eso me gusta porque encuentro que los personajes sobre todo los villanos los que no, no sabes si aún si son buenos o son malos deben ser así de importantes, deben tener peso y Snape lo tiene, pero de que era una persona pésima, lo era o sea, el loco le hizo bully Bullying a un montón de cabros chicos Porque sí, era un amargado porquería Lo que él sentía por Lily No era amor, eso era obsesión No me vengan con huevas Y en sí creo que era un hombre súper deplorable Y... Nada de o sea, yo no entiendo a Esas mujeres que como que lo aman o sea Una cosa es Alan Rickman Amemos a Alan Rickman porque Alan Rickman era Dios lo tengo en su santa gloria eh, Era una persona maravillosa Después les voy a contar más de Alan Rickman Pero... Alan Rickman era bacán pero él no es Snape, es un actor no amemos al personaje porque el actor es bacán eh, o tratemos de no amar al personaje porque el, el actor es bacán, Snape es asqueroso eh, hizo un montón de cagadas, se mandó un montón de cagadas y al final pagó por lo que hizo, o sea hello, entonces eso, dije todo lo que tenía que decir sobre Snape y el último personaje que odio muchísimo Muchísimo, muchísimo, es Dumbledore Ya si lo sé, por qué, 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 qué uh, no sé qué Me carga, me carga y encuentro, cada vez que releo los libros Lo odio un poquito, lo vuelvo a odiar un poquito más Es como que va increchando mi odio hacia el, hasta el final del libro eh, Del 7 eh, Lo encuentro que manipuló todo Encuentro que él podría haber encontrado otra solución Y no sé por qué no lo hizo Encuentro que Aunque sí fue un hechizo No sé qué, la protección mágica Que obligaba a que Harry Se quedara con los Dursley, con su familia Que lo trataba pésimo eh, Todos los años existía Y por eso se tenía que quedar con ellos Dumbledore tenía en las manos Sacar a Harry de ahí antes ha eh, Dumbledore tenía en la mano Hacer un montón de cosas para que ninguno De estos cabros sufriera lo que tuvo que sufrir Y creo que es un manipulador De porquería y me carga, y me carga que hablen al certijo, no es chistoso, no es buena onda, no le ayuda a nadie Y eh, lo súper odio, eso quería decir eh, Me preguntaron también si yo había tomado el test para saber mi patronus El patronus, para los que no han leído los libros, eh, es el hechizo que uno hace cuando quieres eh, derrotar a un Bogart, el Bogart es un, como un, un, tu propio demonio, tu demonio personal, entonces tú tienes que pensar en algo muy feliz, muy feliz, y ahí dices, expecto patronum, y te sale un animalillo de la varita mágica, eh, que es como tu protección, tu patrono. Y eh, yo me metí a Pottermore cuando empezó Pottermore. Pottermore.com es la página que hizo JK Rowling con eh, Scholastic, que es la editorial que editó los libros en Inglaterra, en el que iba a poner como todas estas cosas extra que no estaban en los libros, eh, biografías de los personajes, además iba, eh, tú podías hacer, te podían sortear en alguna de las cuatro casas, después podías ir ganar puntos de tu casa, iba a haber una, una copa al final del año, todo esto virtual. Entonces, como tú podías elegir tu verita mágica, eh, meterte en una casa eh, y no me acuerdo qué otras cosas más, eh, también podías elegir tu o sea, podías hacer el test para saber cuál era tu patronos. Yo hice el test y me salió como un lince, algo así. Fue tan fome que ni me acuerdo. <risa> eh, para mí, cuando, yo antes de, de Pottermore, que Pottermore es de hace no sé por cinco años atrás. Cuando estaba leyendo en los libros y cuando leí el, el, la Orden del Fénix, que es cuando salen los patronus, empecé a pensar, a pensar, a pensar, y para mí, en ese momento, mi patronus era el mismo de Ron, coincidencia, porque el, los, el patronus de Ron lo supimos después, que era un eh, perro escocés, porque obviamente a mí siempre me gustó Escocia, y yo quería que fuera un perro, entonces como que uní las dos cosas yo pensaba que era un perro escocés. Eh, y me gustaba esa idea de que fuera un, un, un perro escocés porque eh, como que son pintamonos, como que yo me sentía muy identificada con esto del perro escocés, ahora si ustedes me preguntan, sería un corgi todo el rato porque amo a los corgi, como que me enamoré de ellos hace un par de años y los amo mucho y yo quiero que mi patrón no sea un corgi, si eso es lo choro de uno poder elegir estas cosas eh, en Pottermore se confirmó esta sensación que yo tuve eh, hace muchos años de que mi casa era Hufflepuff Hufflepuff es eh, quizás la casa más vilipendiada de las cuatro de Hogwarts eh, yo había hecho tests antes en línea eh, que tú tienes que eh, responder algunas preguntas o elegir algunas cosas y te dan a elegir tu casa pero cuando yo, estaba, cuando yo participaba harto en Life Journal <coughs> que esto así muy ñoño me metí en una comunidad que se llamaba Hogwarts Express parece, y en esta comunidad, que era súper seria, así como de verdad un, un Hogwarts, tú tenías que llenar un cuestionario como de 16 preguntas eh, para poder entrar, era, y ese era tú, el, eh, perdón, ese era el sombrero seleccionador, digamos, y tú no, no eran 16 preguntas así como súper fáciles, eran peluas, y yo me acuerdo que la primera vez que postulé, porque tuve que hacerlo dos veces, la primera apuesta, la primera vez me dijeron que yo era Squibb. O sea que yo no tenía magia en mí. Fue súper triste. <risa> y eh, podía volver a postular en seis meses. Así de seria era la cosa. No cualquiera entraba. Entonces yo dije, ah, ya, no sé qué. Se me olvidó. Seguí jugando eh, y leyendo y teorizando con otra gente. Y... Al cabo como de un año me acordé, oh, ¿verdad que yo quería jugar esta cuestión y me voy a meter de nuevo? Obviamente era otro el cuestionario, era un cuestionario distinto. Y era súper peludo y tenía que ver con tus opciones de vida, eh, qué, qué cosas eran para ti importantes. Eh, y ellos te decían, te pedían que te explayaras la mayor cantidad posible de palabras o, o, o de conceptos en todas tus respuestas. También teníais que hablar sobre cada casa, qué significaba cada casa para ti, cuál era la característica más importante de cada una, cómo ve, con cuál te sentías más cercana o no. Y esto no tenía que ver con que si tú te sentías, no sé, más Gryffindor, ibas a quedar en Gryffindor. Era solamente cuál era tu concepto de Hogwarts. Y era súper pensado y súper cerebral, y yo amé esa cuestión. Era súper ñoña, pero yo lo amaba. Y me acuerdo que cuando lo hice... Después todos los miembros de, la de esta comunidad, que en esa época haber sido como 200 y tantas personas o 500 personas, eh, cada uno votaba. Entonces ellos te decían, eh, porque ganaban puntos sorteando gente, entonces eh, te decían en qué casa ellos creían que tú debías quedar y por qué. Como que nadie votaba así solo diciéndote la palabra la, el nombre de la casa. Y, y yo quedé en Hufflepuff. No por unanimidad, pero casi... O sea, yo creo que un 70% de personas votó para que yo fuera Hufflepuff. Y yo en esa época me daba muy lo mismo como en cuál estar. Yo no me sent, nunca me sentí slidering porque la ambición no es lo mío. Eh, en algún momento pensé que podía ser Ravenclaw porque me gustaba mucho leer y tenía como curiosidad por aprender en general cualquier cosa en la vida. <coughs> no pensaba que era Gryffindor porque yo nunca me consideré valiente o como que la valentía era una característica importante en mí. Entonces, así como en el libro, los que quedan para el descarte son el Hufflepuff, yo pensaba que yo también era como para el descarte Hufflepuff. Y con las respuestas de esta gente me di cuenta que no. Y me di cuenta que los Hufflepuff son súper bacanes. Eh, como, bueno, Griffin, y La Valentía, qué sé yo, todas tienen como, todos tenemos un poco de cada casa, digamos. Y eh, Hufflepuff, que es mi casa y que amo con el corazón hace muchísimo tiempo, eh, se caracteriza. Eh, por el trabajo duro, por ponerle el hombro a las cosas y qué sé yo, pero también se caracteriza eh, por tener una visión de vida en común que es bastante optimista, y ellos están para ayudar al resto, y eso me gustó mucho, yo siempre cuando, cuando alguien me decía pero cómo sabías en qué casa vaya a quedar y qué sé yo, yo daba la siguiente imagen, yo decía imagínate que te invitan a jugar a algo, al bachillerato, a las cartas, alguna cosa así. Los Slidering ni cagando van a jugar porque es como que eso está por debajo de mí, no están ni ahí con la cuestión, no van a jugar. Los ravenclaw van a querer buscar la palabra más extraña o más rebuscada si es que es un bachillerato, porque para ellos no es suficiente ganar, o sea, el, el punto no es ganar, sino es el reto personal de encontrar ese algo para que no sea repetido con nadie más. ¿Me entienden? Eh, los Gryffindor van a jugar, pero van a querer ganar, como sea. Puede que hagan trampa, eh, puede que busquen cosas extrañas, puede que hagan equipos. Eh, pero ellos van a querer jugar porque es bacán. Y los Hufflepuff van a querer jugar también, pero van a querer jugar porque es entretenido. Porque jugar es bacán. Da lo mismo si ganan o no ganan. Eso no significa que no tengan ambición. Eso no significa que no vayan a buscar una palabra rebuscada tampoco pero significa que el fin último de ellos es pasarlo bien, y compartir, y pasar por esta experiencia bacán de, sí, juguemos, ¿cachai? Y yo en esa época estaba muy en esa parada de, ya, vamos, démosle. Entonces me sentía muy identificada, y creo que a raíz de eso, yo fui cambiando mi vida para ser más Hufflepuff. Y como que, por eso, es como decirle sí a la vida, ¿cachai? Como decirle, juntémonos, juntémonos. Vamos para tal lado, vamos para tal lado. Eh, no obligarte a hacer cosas, pero no decir que no por miedo a otras cosas también. Hay ciertas cosas que yo ni cagando haría, no me tirarían para caídas, porque sé que lo voy a pasar mal, pero juntarme con gente, juntarme a jugar, juntarme a tomar té, ir para este lado, ir a la playa por el día, no sé, cualquier cosa. No digo ahora, no, es que, que lata, o no, es que no puedo, no, vamos. Y para mí eso es ser Hufflepuff, es querer. Querer a la gente, querer a la vida, querer hacer cosas. Y me encanta tener esa visión de vida, de verdad que sí. Se nota que amo mi casa, ¿no es cierto? Es que mi casa es bacán. De verdad que sí. Eh, a ver, ¿de qué más les puedo hablar? Tengo tantas cosas anotadas. Ah, ya. Yeah. Eh, yo les había comentado que eh, la falla grande que el libro tiene es que los personajes femeninos son súper femeninos. Eh, pero también tiene aciertos y por eso es uno de mis libros favoritos y no digo solo el primero, digo los siete eh, y esos aciertos son eh, que trata el tema del abuso porque Harry fue súper abusado eh, psicológicamente por su familia biológica, digamos eh, pero lo que más me gusta es que tiene magia, a pesar de que habla de magia como de hechizos no es esa la magia que impera en los libros la magia está metida en, en todo, en que es capaz de. El libro en sí es mágico porque es capaz de meterte en una historia completa y en un mundo distinto. Yo imagino que la gente que es fanática del Señor de los Anillos o de los Juegos de Trono siente algo parecido, a pesar de que son universos diferentes. Eh, porque meterte en una historia con tantos personajes eh, que te importan todos o casi todos. Um, y que te haga llorar o que te haga reír o que te haga estar nerviosa por el destino de alguno, yo creo que se merece super hartos aplausos en general, yo no le hago a la envidia, eh, a menos que alguien esté comiendo el lado cuando yo no estoy comiendo el lado, no sé, pero um, yo soy muy de admirar a la gente que es capaz de hacer lo que yo no soy capaz de hacer la gente que dibuja, la gente que escribe eh, soy muy 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 admiradora de esas personas y encuentro que son bacanes entonces yo admiro mucho eh, la capacidad que tuvo J.K. Rowling de hacer este mundo y de crear tantas cosas, hechizos, un sistema bancario, eh, Hogwarts en sí, tanto físicamente como espiritualmente y, y el sistema de, de clases y de todo lo demás, estos personajes, el deporte, porque Quidditch, el Quidditch es bacán, es súper entretenido. Eh, y tantas cosas más y con, y con una historia que va desde los años 70 y que pasa también más al pasado, a los 50 y mucho más antes a cuando eh, Voldemort eh, fue concebido, ¿cachai? O sea, y que, bueno, y después terminó en el 2017 con el epílogo del, del último libro. Entonces, eh, creo que ahí está la magia del libro en sí, que va mucho más allá de la magia de hechizos. Que también es entretenido, o sea... Digan la verdad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez prendió la luz y dijo Lumos? ¿O la apagó y dijo Nox? O sea, yo conozco gente que vio las puras películas y que era eso no mentira. Pero yo alguna vez lo hice también, como que apagué la luz y dije Nox. De ñoña. Eh. Otra pregunta que me llegó es si me gustó el final de la saga. Y aquí me pasó algo extraño, porque yo me acuerdo que estaba leyendo el último libro. Y fue súper atroz porque... Obviamente estaba en mi casa con un cartel en la puerta así como no molestar hasta que termine el libro. Y en un momento lo cerré y lo tiré lejos. Que fue en este momento cuando dijeron que eh, Tongs estaba embarazada de Rimus. Cerré el libro y lo tiré lejos. Me fui a dar una vuelta. y luego Porque estaba tan enojada. <ríe> y luego volví. Y, cuando, y eso de haber sido como a los tres cuartos del libro. Eh, yo creo que tenía las emociones muy 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 al, 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 al borde de mí. Entonces eh, después cuando hubo un par de muertes lloré mucho, seguí leyendo, seguí leyendo y con ese epílogo de mierda, me acuerdo que la primera vez que lo leí lo dié, lo dié tanto, 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 tanto eh, y no sé bien por qué, yo creo que no lo entendí no entendí qué quiso decirme la escritora con ese epílogo de 19 años después y que Harry va al Hogwarts Express a dejar a su hijo, a su segundo hijo, eh, y le dice, tú te, eh, tienes los nombres de las dos personas más valientes que conocí en mi vida. Eh, bleh, asqueroso, lo odié. <ríe> y me acuerdo que cerré el libro, eh, lo abracé y lloré 10 minutos, porque se había terminado, no había más. No había más. Y fue un vacío tan grande que yo no volví a sentir ese vacío en mi corazón, no sé, hasta que mi abuelita se murió. O sea, a ese nivel de, de apego tenía yo a la historia y a todo. Eh, yo creo que unos tres o cuatro años después volví a leer la saga completa. Y volví a leer el último libro. Por lo tanto volví a leer el epílogo y lo entendí. Eh, me hizo sentido. Era un final feliz, Harry tenía su familia Y todo estaba bien Así termina, con esa frase Todo estaba bien Y lo entendí, y quedé súper, no, feliz Eufórica, pero quedé contenta con ese final Encontré que Era el final que debía tener De verdad que sí eh, Sobre eso Quería yo hablar un segundo Sobre el, el libro que salió El año pasado The Cursed Child que hicieron una obra de teatro en, en Inglaterra y que ahora parece que llegó a Gringolandia, no sé. Yo leí el libro, lo leí en internet y dije, si no me gusta no voy a comprar esta cuestión ni cagando. Lo leí, no me gustó nada, nada eh, lo, único, lo único que le rescaté a ese libro es El hijo de Draco Malfoy. Scorpius Malfoy es una joya, es maravilloso. Y es lo único que me gustó, pero odié todo lo demás, odié a Harry como papá, me cargó cómo trataba a Ginny, cómo trataba a su hijo, eh, me cargó todo, 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 todo esta cuestión de que, Dumbo, eh, perdón, de que Voldemort tuvo una hija con Bellatrix, es como, no, y... No es solo porque me dio súper asco, pero... No sé, no, no como que era un fanfiction mal escrito y auspiciado por la escritora original. Yo de verdad pensé que J.K. Rowling como que se había vendido un poco al sistema y no tenía para qué porque la, tiene Luca, entonces no era necesario. Y ese es uno de los problemas más grandes que tengo con ella. Voy a hablar de ella ahora. <ríe> es uno de los problemas más grandes que tengo con ella. Eh, no me gusta... O sea... Yo era muy fan, dejé de seguirle en Twitter este año porque me cansó, pero siempre estuve con ese bichito de pucha porque hubo cosas en las películas que ella no defendió. Y me dio mucha pena y mucha lata que no haya defendido esas cosas, porque ella sí tenía, como escritora, no sé si tenía cargo de productora o algo así, pero era un. Es su. Es, es algo que ella construyó. Es su historia, por lo tanto la gente de la película iba a ir donde ella a preguntarle cosas. Debería ser así, debería no ser así. Y de hecho ella salían en entrevistas diciendo que algunas cosas sí se las consultaron y otras no. Entonces yo no entiendo por qué no defendió ciertas cosas. ¿Por qué dejó que arruinaran la parte entera del flashback a, de los merodeadores? No salieron nada y lo que salieron estuvo pésimo. Eh, ¿Por qué no defendió quizás son cuestiones súper estúpidas, pero para mí eran súper importantes, porque justo antes que entrenaran las películas, uno como que hacía una lista de todo, mental de todas las cosas que quería ver, y después las veías en la pantalla, y eran terribles, eran como, no, ¿por qué está pasando esto? Yo sufrí en, cuando vi El prisionero de Azkaban, eh, me acuerdo, es la única que yo no he visto en el cine, y porque la estrenaron en Chile como dos o tres semanas después, eh, que en Estados Unidos yo no iba a esperar tres semanas, loco la bajé por torre y la vi en mi casa y me acuerdo que la estaba viendo con mi hermana y mi prima y yo en un momento me paré y fue como no puedo seguir viendo esta weá eh, lo pasé pésimo, porque hicieron pelota a los personajes eh, lo lindo de la historia y más encima de mi libro favorito de la saga, entonces no pude de verdad que no pude y odio con la guata y el cuerpo completo que en la última película Lily no tenga los ojos de color. ¿Por qué mierda si no costaba nada? Por eso me da rabia. Yo sé que es una huevada ahora. ¿Pero por qué si tenemos siete libros, de verdad, siete libros y siete, ocho películas, de la gente diciéndole a Harry, oh, eres igual a tu papá, pero tienes los ojos de tu madre, y en la última película los ojos son distintos por las rechuchas que me da rabia. Entonces... Son cosas así, pequeñas, pero importantes, que hicieron que yo como que me fuera alejando de la señora. Y ahora más encima, con esta cuestión de las bestias fantásticas, que mete la pata, y mete la pata, y mete la pata, entonces como si tía, déntrese. De verdad, tía, déntrese, no hable más, eh, no esté a cargo de estas cosas. Yo vi las bestias fantásticas, la primera película y sí, bonita, simpática, pero no me causó nada. Aparte que no me gusta el protagonista, entonces fue como muy bleh. Eh, la vi porque la niña que hace de Queenie... Eh, la, 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 rubia, eh, ella es la vocalista de Fine Frenzy, que es una banda que a mí me encanta, me gusta mucho. Por eso la vi, porque quería verla actuar, cachem, por pues la cuestión de ver. Eh, Y ahora con la controversia de Johnny Depp y. Tía no yo O sea, el, el tweet más famoso que yo he tenido en mi historia es cuando le contesté a un tipo que decía, eh, como que le estaba defendiendo a ella, y, y la declaración que dio la semana pasada de que ella eh, defendía el casting de Johnny Depp y no sé qué, y yo le dije así como, ah, porque él decía... Eh, que la película al final existía para hacer plata. Es una producción cinematográfica y necesitaba hacer plata, entonces necesitaban un nombre súper importante y que al final eso es lo que le debe haber importado a ella, ¿no? Y yo le dije que en realidad no, porque hay 12, así puedo nombrar así el de la nada, 12 o más actores que felices hubieran hecho la película, que tienen mucho más peso que Johnny Depp, que no le han pegado a nadie, y ese no es el punto. El punto es que ella perdió la oportunidad... Al, al hacer esa declaración y al apoyar el casting de Johnny Depp, perdió la oportunidad de eh, apoyar o, o de, de seguir el curso de su obra. Harry Potter tiene que ver con un niño que es súper abusado, abusado eh, psicológicamente por su familia. Es un niño al que le hacen bullying hasta en el colegio porque es súper famoso y qué sé yo. Y hay mucha gente que se sintió identificada con esa historia cuando eran niños, y que por eso siguieron leyendo y se lo leen a sus hijos si es que los tienen, etc. Entonces, hay mucha gente que se hizo fan porque se vieron reflejados en este cabrón, que nadie quería, que era huérfano, que no se conoció el cariño hasta que estuvo 11 años, pues, ¿cachai? O sea, cuando Harry va a Hogwarts, recién tiene amigos, recién hay alguien que le hace cariño, recién hay alguien que le dice, loco, tú vales la pena, tú eres alguien. Tú no eres una nada que se levanta a hacerle desayuno a tu familia porque está ahí obligado y que vive debajo de la escalera. Tú eres una persona y tú importas. Eso es lo que hace el abuso. Y ella no fue capaz de defender su obra defendiendo a este gallo que se supone, entre comillas, le pegó a la señora, ¿cachai? Entonces, no me quiero alargar más en esto, pero como que J.K. Rowling y yo hemos roto nuestra relación de tanto tiempo y... Por lo mismo dejé de seguirla con internet y como que no, no quiero saber de ella. Eh, que se quede callada y escriba lo que quiera de otra gente y, pero que no me toque Harry Potter más. Yo antes quería como que escribiera un, eh, la precuela, que escribiera sobre los merodeadores y queremos saber más de James y de Sirius si lo ya Y ahora es como que, por favor, aléjese. Porque quizás, ¿cómo me va a cagar la historia? De verdad que sí. No quiero que me toque esta cosa que yo amo tanto. No más, por favor. Fuera aunque sea de ella, yo sé que quizás aquí la estoy cagando y muchos me van a odiar con esto, pero es lo que siento desde el fondo de mi corazón eh, ahí termino con eso, otra pregunta que me llegó es ¿escribías o leías fanfics? Eh, en algún momento en esta comunidad que yo les conté en la que me metí me tocó escribir un fanfic eh, no me enorgullezco de él, es cortito, pero no me enorgullezco de él, así que no les voy a decir qué onda eh, solo les puedo decir que era de... Eh, Hermione con Draco, fue Pero era cortito, era simple eh, Yo sí leí Mucho, mucho, mucho fanfic Fue justo en la época en que yo estaba cesante Entonces leía mucho Y leía toda la noche eh, Fanfiction en el computador Me hice pelota a los ojos, niños no lo hagan Ustedes por favor, de verdad Me hice pelota a los ojos, pero es que yo leía Muchísimo fanfiction Estaba metida en Live Journal donde hay una gente Que escribe maravilloso O escribía en esa época maravillosa eh, estaba metida en una cuestión que se llamaba The Bed Chamber, parece, no, Checkmate, donde habían puros eh, fanfiction de Ron con Hermione, que Ron con Hermione es mi pareja favorita de Harry Potter, obviamente, pero yo, más que leer Ron y Hermione, porque empecé a cachar que se repetían mucho las historias, entonces como que empezó a hacer fome, eh, empecé a leer eh, mucho Rimus Sirius, donde ellos eran pareja, y leí unas cosas, o sea, aprendí mucho leyendo fanfiction, empecemos por ahí, aprendí muchísimo y eh, aparte que era, ellos fueron a Hogwarts eh, como en los 70, entonces había mucho como eh, drogas, rock and roll, no sé qué más entonces aprendí muchísimo y era muy 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 entretenido y también leía mucho eh, Harry Draco, eh, no me pregunten por qué eh, el primer fanfiction Slash, se dice cuando son Hombre con Hombre eh, que yo leí, era Harry Draco y lo leí por equivocación, yo no sabía qué es lo que era el Slash hasta ese momento y fue súper traumático cuando empecé a leer y pasaban cosas y era como ¿What? ¿qué está pasando aquí? y unos años después me volví a topar con unas historias de Harry Draco y las amé, porque eran súper emo, súper angsty así como mucha angustia y como que se amaban pero no podían estar juntos y era hoy 15.000 millones de más química que las que Harry tuvo con Choy en Ginny juntas, así pero muy buena eh, quiero mencionar en lo del fanfiction eh, hay un fanfiction que se llama se llamó The Shoebox Project que es como el proyecto de la caja de zapatos y era un fanfiction multimedia que hicieron dos niñas en eh, Life Journal, entonces se supone que era es la caja de zapatos que tenía Rimos Lupin debajo de su cama entonces tiene fotos, tiene cartas y las niñas hacían, dibujaban entonces los dibujos eran las fotos de distintas eh, cosas que pasaban, porque cada capítulo de ese fanfiction era un mes en Hogwarts en los 70. Entonces empieza, por ejemplo, marzo 1974, una cosa así. Y justo es un día en que eh, a Rimus le toca convertirse en eh, Hombre Lobo. Y el siguiente, que es abril de 1974, es un día en que los merodeadores estaban en clases y se pasaban papelitos... Obviamente de aburridos en clase Se pasaban papelitos eh, lo uno al otro en la sala Y ese capítulo son solo los papelitos De ellos como escrito Y yo lo amaba porque era demasiado entretenido Era muy chistoso Era así como muy de amigos, BFFs, Squad, no sé My Bromance, muy 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 fuerte Y lo encontré demasiado original que fuera con todas estas cosas extra digamos Tenía soundtrack, tenía eh, ilustraciones muy bonitas muchas de ellas basadas en bandas de rock, de hecho, eh, tenía eh, fotos, tenía como muchas cosas extra que hacían que fuera muy entretenido leerlo, y la historia en sí era muy buena tú de verdad, pensaba que Jackie Rowling lo había escrito, o sea, Sirius es muy Sirius, está muy en, en personaje, James es muy James, Peter es muy Peter, Peter antes de ser el traidor y todo lo malo, y... Yo lo amé tanto, bueno, no solo yo, mucha gente lo amó tanto que empezaron a salir traducciones. Entonces hubo gente que lo tradujo al francés, otro lo tradujeron al italiano, otro lo tradujeron al ruso y yo lo traduje al español. Y el Two Box Project todavía existe en Live Journal y eh, yo le puse, si ustedes buscan el livejournal.com Journal.com, slash guión bajo español. Ahí está la traducción que hice yo. Y yo lo hice con los papelitos también. Estuve una tarde entera haciendo los papelitos. Me acuerdo que una niña de Chile me escribió porque yo dije, yo lo quiero hacer en español. Y ella me dijo, yo te quiero ayudar con los papelitos. Y me mandó los papelitos por correo, fue bacán. Entonces, si ustedes quieren ver eso, está aún en la red. Y lo hice yo y fue demasiado chero. Y eso además, es que esto fue como el metafandom así, porque eh, además de, de las traducciones que hicimos, hubo unas niñas que se juntaron e hicieron lecturas. Ellas leían el, el fanfiction y le ponían acento a los personajes, era bacán. Y Remus tenía acento como escocés, porque la niña que le leyó era de Escocia. Y oh, yo lo amaba esa western. Eso sí que no sé dónde lo tengo, lo debo tener en algún CD antiguo, qué sé yo. Pero es hermoso. El original se perdió cuando hackearon Live Journal hace una chorrera de años atrás. Lo hackearon los rusos, po, hace cualquier tiempo, y ahí se perdió. Pero lo recuperaron en PDF, entonces el original está. No sé dónde está, pero está Si les interesa y lo quieren leer Me dicen Es súper lindo, es lindo, hermoso, precioso Yo como que lo super amo eh, dice, Otra pregunta es ¿Hasta dónde llegó tu nivel de fanatismo? Eh, Carlos Anduesa me dice Que él eh, como que se mandó a hacer una bufanda Y nada más Y yo le dije así como que estaba muy hot my beer En ese momento porque de verdad estuve muy Así como, bueno eh, ¿por dónde empiezo? y armangándome las mangas de verdad eh, mi nivel de, fama, de fanatismo fue a ver, ir a todas las premier de las películas en Santiago porque eh, las, las que no me gané en entradas en concursos que fue la 1 y la 2 y la 4 que me gané entradas por concursos a las 5, las 6 y las 7 me compré yo entrada para la premier y la última, la 8, la vi en Estados Unidos eh, yo no iba disfrazada a las premiers de las películas porque en, para cuando las estrenaban acá en Chile eh, hacía mucho calor, como para ponerme la bufanda y esas cosas. Pero amaba a la gente que iba disfrazada, la amaba y las envidiaba mucho. Yo después me mandé a hacer poleras, entonces podía ir con mis poleras a, la, a las premiers. Eh, a, a los lanzamientos de los libros, que alcanzamos a ir a dos acá, al 6 y al 7, eh, ahí sí, como es, eran en junio, en julio perdón, iba con mi bufanda, tengo una bufanda de Hufflepuff que me mandó una amiga de Life Journal. ella me la hizo y es la bufanda más maravillosa que yo tengo así como en la vida. Eh, ella me hizo una bufanda de Hufflepuff y me la mandó, entonces yo iba siempre con ella y eh, me acuerdo que una vez salí en alfombra roja, <ríe> así como la parte en dudlera, salí en alfombra roja hablando, como recomendando el libro, y en esa misma lanzamiento salí nombrada en la última noticia. Eh, y el hermano de mi amiga con la que yo fui salió como en la foto, porque él además tenía como lente, entonces eh, como que se parecía, entre comillas, a Harry Potter y le sacaron una foto y salió. Pero yo salí nombrada. Eso es como el nivel de fanatismo local. Eh, yo creo que el nivel más alto de fanatismo al que llegué fue ir a la convención, el último el 2011, fui a la convención LikiCon en Florida. Entonces eso significaba ir con pasaje, hotel, qué sé yo. Y en la convención eh, fui a ver la última película, fui a Hogwarts, a Hogsmeade, eh, vi un montón de conciertos de Wizard Rock, que les voy a hablar del Wizard Rock porque está lindo. El Wizard Rock obviamente es el rock mágico. Y en Estados Unidos hay un montón de bandas que tocan música basada en Harry Potter y es muy entretenido, porque se llaman Harry and the Potters, Draco and the Malfoys The Remus Lupins eh, The Moaning Myrtles y hay un montón de bandas más más chicas que no me acuerdo ahora los nombres porque en realidad como que yo no los conocí mucho yo los que más escuchaba era Harry and the Potters eh, que son dos hermanos que ellos empezaron obviamente muy fanáticos por los libros y empezaron a escribir canciones como desde el punto de vista de Harry, y ellos todavía hacen tours por Estados Unidos y los invitan de universidades y cosas así a hacer tours, yo los sigo por Facebook, por eso sé que todavía lo están haciendo y cuando fui a la convención los conocí a los dos eh, uno estaba como entrevistando a la gente que estaba haciendo fila, porque tú en las convenciones haces fila para todo y mucho rato y yo me acuerdo que estaba sentado no sé qué y en el suelo y él pasó como preguntando ¿De, quién, de qué lado son ustedes? ¿Qué sé yo Y las niñas que estaban delante mío eran como No sé, de Wyoming Oh sí, sí, conozco, no sé qué Y se, se sienta Así como que se agacha al lado mío Y me dice ¿Y tú de dónde eres? Y yo cuando le digo de Chile, el loco se sentó al lado mío Y nos separó como en media hora, conversamos en el rato Y él decía oh, y Si nosotros fuéramos a Chile, ¿tú creéis que iría harta gente? Yo le puse súper harto color Que sí, que obviamente, que juntábamos gente Que fueran nomás, que vinieran y qué sé yo y él lo encontró súper bacán que yo fuera como de tan lejos eh, Obviamente porque igual es harto esfuerzo, no solo monetario Entonces fue como súper choro Y al hermano lo conocí porque estaba vendiendo sándwiches en el patio Y los dos me dieron como autógrafos, me saqué fotos con ellos, súper buena onda eh, Los otros que son chistosos, porque son bacanes, son los Star Kids Y los Star Kids son los que hicieron los musicales de Harry Potter Que ustedes pueden ver con toda gratuidad en YouTube eh, son tres, yo he visto dos Vi A Very, Potter, A Very Potter Musical y A Very Potter Sequel El tercero no lo he visto aún porque como que necesito estar lista Porque es como lo último que me falta para de verdad cerrar el capítulo Harry Potter Entonces por eso no lo he visto Pero en el primer musical, Harry ya está en Hogwarts Va como en el tercer año porque sale Lupin Y eh, obviamente es un musical, entonces cantan Y la primera canción que se llama Going Back to Hogwarts es bacán y me encanta cantarla, es muy entretenida, y es chistosa, y es eterna, eh, pero tú con eso ya sabéis el tono de la comedia que viene, y véanlo. Yo sé que está, hay una versión en YouTube que está con subtítulos en español, entonces véanlo, porque de verdad es muy, muy, muy bueno. Y en la secuela, en la segunda parte, sale Umbridge, y es maravillosa. Ah, en la, en la primera parte obviamente sale Voldemort, y Voldemort baila tap, o sea... ¿Cómo no van a querer ver eso? Es demasiado, demasiado bacán. Me encanta. Eh, así que les recomiendo lo, los musicales y escuchar el Wizard Rock, porque eh, lo, lo bacán del Wizard Rock es que lo, la, la gente que las canta, según el lado para el que tiren, digamos, es el tipo de canción que cantan. Entonces, por ejemplo, Harry and the Potters canta puras canciones desde el punto de vista de Harry, que se siente solo y que nadie lo entiende, de repente son canciones como súper emo y Draco and the Malfoys son canciones más crueles porque son desde el punto de vista de Draco entonces siempre son canciones que le tiran mierda a Harry o sea yo me acuerdo siempre que hay una canción que dice mi papá es rico y tu papá está muerto y él le canta y le canta como eso My dad is rich and your dad is dead y yo me cago en la risa que es muy chistosa y así etcétera, muy, muy, etcétera, muy grande eh, cuando yo fui a la convención también, bueno, vi la última película que fue súper cherry y fui a, a Hogwarts, al castillo súper bonito y todo y fui también a, a Hogsmeade, bueno, a Tyre con Ali en esa época había solo un espacio estrenado, digamos, porque ahora hay otro, donde hay otras cosas en esa época había Zoncos, estaba la mmm, tienda de las Lechuzas, la, el correo eh, la tienda de bromas, y creo que eso nomás era. Yo no soy muy de comprar cosas como del mercadichín de Harry Potter. Tengo hartas cosas, pero no me gustan mucho. Por ejemplo, las ilustraciones que sacaron eh, que tienen que ver con las películas a mí no me gustan, no son muy de mi, de mi estilo. Entonces, tengo, muchas tengo hartas cosas de Hufflepuff: tengo verita mágica, tengo una insignia, tengo una capa que me regaló mi tía, tengo, 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 bueno, la bufanda que me hizo mi amiga. Tengo pins, cuadernos, como cosas así, pero como del genérico eh, Hogwarts o del genérico Hufflepuff. Eh, no me gusta llenarme, de, como que ahora que no tengo tanto espacio tampoco, no me gusta llenarme como de, de tantas cosas. Eh, lo que más tengo son los libros, que tengo la saga entera en, en inglés, un par de libros en español, y El prisionero de Azkaban, que lo tengo en varios idiomas, tengo como cato, 13, 14, por ahí. Eh, pero fue demasiado bacán igual ver tanta cuestión... Probé una, una rana de chocolate, estaba tan rica. Y probé también las la grajeas de todos los sabores, pero me parece que saqué una nomás y me aseguré que fuera roja como para que fuera frutilla, porque reconozco que soy súper cobarde y me dio miedo el azar de que me saliera algo como con sabor a vómito o con sabor a moco, no sé. Eh, traje para acá y mi prima que es súper valiente sacó y decía no sé, esto como que es como picante. Y después miraba ahí atrás, porque atrás salen todos los sabores que hay y de qué son. Entonces era como serumen <risa> Y yo no puedo, como que me dio mucho, me dio mucho Susto eh, ¿Qué otras les, cosas le quería comentar? Uy, hubo un que me acordé esta semana Porque se lo comenté a mi primo y fue heavy Y por eso lo quise incluir Me acordé de un episodio así como Medio tétrico y que juro Por mi mamita hermosa que es verdad, no lo inventé Porque de repente la gente como que me mira Y me dice, esto no es verdad, pero es verdad eh, Cuando salió la tercera película eh, mi amiga Sara, de la que les he hablado harto, que me manda los libros y qué sé yo, ella es de Nueva York y su tía era productora de cine, porque en Nueva York la gente... así Ella es de plata, es judía y es de, de gente de plata. Entonces eh, su tía, era, su tía paterna creo, era productora de Hollywood y un día la invitó a ella eh, a ir a Inglaterra a acompañarla en un viaje. Así es de, de, de pago era la invitación. Y cuando llegó ahí a Inglaterra se dio cuenta de que estaba, iba a ir al set de filmación del prisionero de Azkaban. Esto es cuando recién la estaban haciendo. Entonces la tía, esta en cuestión, conocía eh, a Alan Rickman. Yo les dije que les iba a hablar de Alan Rickman, hermoso, precioso. Eh, y aquí está porque yo le tengo más cariño aún. Eh, mi amiga Sara era súper tímida, es súper tímida y tenía problemas como de depresión, le costaba salir de su casa, entonces estos viajes eran como un respiro súper grande para ella, pero también eh, como que la pesaban mucho, porque tenía que interactuar con gente, etc. Y Alan Rickman fue súper amoroso con ella. Ella me contó después que eh, como que no la dejaba sola, sobre todo cuando conocieron a los otros actores, no la dejaba sola, eh, la invitaba a tomar tecitos, eh, y en el auto eh, se iban juntos, como que él lo más bien se podría haber ido adelante, o con el chofer, y qué sé yo, y él como que muy buena onda, le designó, y se iba con ella, le metía a conversa, amoroso, y a mí se me paran los pelos acordándome, porque qué hombre más maravilloso, de verdad. La cuestión es que, mi amiga Sara, me manda, yo no sabía que en confidencia, quiero reparar en eso, yo no sabía que era secreto, me mandó una foto, eh, y en la foto sale ella, Alan Rickman, de Alan Rickman eh, Una niña, que era una niña X Que también ese día había ido a visitar el set Y salen dos actores En... caracterizados Entonces sale Rupert Grint Que en ese momento era Ron Weasley Y sale Gary Oldman disfrazado entre comillas, de Sirius Black Yo me súper emocioné No sabía que esto era secreto Y le mando la foto a mi amiga Anita Que mi amiga Anita es de mis amigas más antiguas que yo tenía En Life Journal y yo no cachaba que mi amiga Anita moderaba un foro de información y teorías y todo lo demás de Harry Potter. Y puso la foto en el foro. Eh, a los 20 minutos llaman a mi amiga Sara para retarla, que, que hacía la foto en línea, que cómo se había filtrado porque hasta ese momento nadie había visto a Sirius Black. Nadie sabía cómo se veía Gary Oldman de Sirius Black. Entonces andaban todos detrás de la foto. ¿Cachai? Y yo no tenía idea. Entonces la supercayé mi amiga Sara me manda un, un... En esa época nosotros hablábamos por AOL. Me manda un mensaje al tiro. Así como, Natalia, tú mandaste la cuestión para allá. Y yo le digo, sí, es que no sé. Obviamente yo así como que confesé al tiro. No me hice la hueona ni Yo no sabía que era secreto. Y me dice, por favor, dile que la baje, dile que la baje. Mi tía me está amenazando con que me van a demandar de la Warner Brothers. Y yo ahí, me empezó casi el ataque pánico, y yo decía, oh, bueno, la cagué, yo veía que el FBI golpeaba mi puerta y me llevaba presa por la puta foto, fue terrible, fue el día más peor de mi vida, de verdad que sí, y yo obviamente le escribo a Lanita el tiro, Lanita me dice, no, por supuesto, lo entiendo, baja la foto del foro, pero obviamente había gente que ya la había guardado. Eh, lo principal fue que la, la, la fuente principal que era esa ya no existía. Entonces todos los links murieron, pero la gente que había guardado la foto ya estaba, ya la habíamos cagado. Entonces de ahí empezaron como las fotos oficiales a salir, pero la primera foto que salió fue por culpa mía, lo siento. Y eh, mi primo me miraba cuando yo le contaba así como, bueno yo no tenía idea de esto, obvio porque yo era muy chica cuando pasó, pero eh, ocurrió. Y es verdad, y yo creo que es mi, mi toque más célebre que he tenido en la vida sobre cualquier cosa que he hecho y que he visto y que he amado, porque ni siquiera, o sea, yo de verdad me acuerdo de eso y de la angustia que sentí y de lo mal que me sentí porque la había súper cagado y yo veía a la Sara presa en Alcatraz eh, por haber mostrado una foto y después uno decía, puta, si no era tan grave ni qué sé yo, pero es que quién sabe esta gente los productores que pierden plata, quizá, no sé po. entonces fue como súper terrible otra cosa terrible que pasó, o sea, no terrible que pasó, pero otra cuestión que tiene que ver con el fandom, y esto ya es como muy extra, y lo voy a hablar súper corto. Me acuerdo que eh, en light Journal también hubo una chica que se llamaba Laimi Bean, que si ustedes lo buscan en, en, en internet, fue un rollo así, pero más o menos, porque yo había yo era amiga de ella hacía como dos semanas nomás en light Journal, nos habíamos hecho amigas hacía muy poco tiempo, y ella como que desapareció de la nada, y después yo supe que la mina había. Eh, fingido su propia muerte ¿What? yo no caché nada porque no alcancé a ser como muy amiga de ella pero una amiga muy 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 querida mía canadiense, que aún es amiga mía mi amiga Gabriel estuvo súper mal pensando que la mina de verdad se había, se había suicidado, se había muerto de cáncer no sé, así como muy angustiada y eh, ella era del fandom de Harry Potter y todos le hicieron como velatón Así muy, hoy oh, esta mina murió, qué terrible, y después cacharon que no había muerto nada, o había fingido su muerte, y no sé por qué, y eso parece que para la atención, no sé, no sé cuál fue el fin de eso, pero um, es una de las cupuchas más grandes del fandom de Harry Potter. Y la otra cupucha gigante, ajá, y aquí la gente que lee fantasía puede que reconozca el nombre, eh, sucedió con Cassandra Clare. Cassandra Clare es una tipa que ahora escribió la. ¿Cómo se llama esta? esta? Shadowhunters, que tiene hasta una serie en la televisión, gringa, eh, y yo no la paso y que no he leído nunca nada de ella porque yo estuve presente cuando empezó todo el show de ella en Life Journal. Y la vi, ah, la vi, eh, pero estuve ahí cuando la empezaron a acusar de plagio y de robarle y de copiar escenas de Buffy y de otros libros para su fanfiction ella escribía fanfiction de Harry Potter de Harry Draco, parece yo nunca le leí nada a ella pero sí estuve en el momento en que él empezaron a acusar eh, de plagio y por eso yo no leo nada de ella porque Ciudad de Sombra se llama la serie que tiene no le creo nada por lo mismo porque yo vi cuando las, mis amigas que escribían decían loca, pero si sacaste este párrafo copiado a un guión de Buffy y ponían así como comparando una cosa con la otra y estaba ahí súper claro. Y si ustedes la buscan en Google, ponte tú, Cassandra Clare, eh, Plagio o Live Journal, una cosa así, eh, les va a salir las cubuchas bacanas, uno se enteraba de tanta cosa, He hecho mucho de menos Live Journal, mucho. Eh, era casi como el Twitter de la época Tú te enterabas de todo De cosas de política, de la vida Del fandom, de Harry Potter Y de un montón de cosas más Y además podías bajar películas y series. Y era bacán Yo lo he hecho súper todo de menos Creo Creo que he cubierto ah, Todo lo que tenía en mis papelitos Hermosos, maravillosos Que anoté para este podcast Tengo saca la garganta Creo que he hablado más de una hora eh, eso, Harry Potter es súper importante para mí, es uno de mis temas favoritos en la vida, de los cuales conversar, si alguien quiere conversar de Harry Potter, de lo que sea, de sus personajes favoritos, los menos favoritos, las escenas que más les gustan, de los libros sobre todo, porque yo soy fan de los libros, no tanto de las películas, y expliqué por qué las películas, aprendí a separar aguas a que las películas eran una cosa y los libros eran lo importante. Eh, yo feliz, de verdad que sí. Hace mucho tiempo que no hablo de esto y por eso yo creo que estaba tan emocionada por, por hacer un podcast de esto, eh, porque es importante para mí a nivel como personal, sentimental, por las amistades y el crecimiento y todo lo demás, y además porque es una historia fascinante. Eh, no es una historia para niños. Empieza como una historia para niños. Pero no es una historia para niños. Tiene temas más jeves y más profundos que apelan a todo el mundo. Y si usted, señor adulto, no lo ha leído porque piensa ¡Ay, es un libro para cada tres señor, ¡Dale una oportunidad! Porque es un universo bonito. Y es un universo que vale la pena conocer. Y por todo lo que dije antes. Porque esto del cabro usado y de volver a su casa y la magia y que los detalles son importantes y de cómo se va desarrollando un misterio y una historia y eso hace que sea súper increíblemente bacán y siempre lo voy a tener en mi corazón y eso, pues. muchas gracias por escuchar, por darme esta oportunidad de ventilar sobre mi tema favorito después de tanto, tanto, tanto tiempo sin conversar de él. Eh, estoy muy feliz, pero también cansada, así que... Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.